0: Ciao e bentornati su Easy Apple, siamo giunti alla puntata numero 281, sempre in compagnia dei soliti due. Io sono Luca
1: Zorzi e io dall'altra parte Federico.
0: Dall'altra parte sì, non potremmo fregare al, ai nostri amici di Digitalia il loro no, no, studio era... distribuito?
1: No, era una, era una citazione di un video che ho visto in questa settimana che mi ha fatto abbastanza raccapricciare che è la cover italiana di Hello Di Adele cantata da Cristina D'Avena. Oddio. Ma non è soltanto una cover vera e propria. Non è una traduzione. È una sorta di uh, parodia ma neanche parodia di interpretazione e trasformazione della canzone del testo, mantenendo più o meno la musicalità, rendendola però molto cartoon e tipo facendo riferimenti a i Puffi e Gargamella. Quindi immaginati è Hello, cantate in italiano, trasformate in una sigla dei Puffi, cantata da Cristina D'Avena. Vi metto il <ride> link, perché e, e, cioè, la canzone canta, Ritornello, ehm, ciao da dietro quella porta, una cosa del genere... Uh, vediamo se trovo Cristina uh, da Hello, cover. Penso che l'abbia fatto a. Um, come si chiama? No, Zelig l'altro programma. Colorado. Eccola qua, in chiave puffosa si sì, trovata.
0: Ok, cominciamo con una cosa assurda che non c'entra niente con uh, i nostri argomenti canonici, ma ormai sta diventando una costante. Ecco.
1: Comunque, scusami, correggo. Dice ciao dalla parte opposta. Quindi Hello niente, Biale, hai anche size.
0: miseramente non so fallito. Ho, non
1: so perché ho detto porta. Mi è venuto per assonanza porta. Vabbè, comunque, andatevi a godere questa. Andate a godervi questa mitica canzone di Cristina D'Avena, Che tra l'altro è in concerto all'Alcatraz. Mi sembra in questi giorni. Oh, vabbè.
0: E, e tu andrai, immagino? Uh, no. Pensavo di sì. Eh, Invece Fede, eh, dobbiamo, eh, malgrado eh, un po' di esperienza con i numeri che abbiamo maturato in questi anni, chiedere scusa perché a quanto pare non sappiamo guardare nel futuro.
1: No, ma non so come abbiamo fatto a fare quell'errore, a convincerci e a farci sopra anche dei ragionamenti, perché noi abbiamo detto, siamo alla puntata 280, mancano soltanto 10 settimane. Ma non, non è assolutamente vero, perché probabilmente abbiamo fatto qualche conto tipo 20 puntate, quindi diviso due 10 settimane, in realtà mancano 20 settimane. Sì, non abbiamo
0: fare... nessuna scusa. Perché
1: facciamo una puntata a settimana, quindi mancano 20 settimane, quindi circa 5 mesi, quindi sicuramente il 2016 si chiuderà con la, la cifra eh, 200 e non, non 300 come noi avevamo avevamo anticipato sarà e venerdì
0: 17 febbraio 2017 in teoria salvo pause venerdì insomma. 17
1: febbraio pazzesco per cui Chiaro. sì. abbiamo un pelo
0: sbagliato chiediamo scusa rimane comunque aperto l'invito a suggerirci quale potrebbe essere la vostra idea cosa vi piacerebbe per la puntata numero
1: 300 qualche idea ci è già arrivata intanto si sì, tipo invitare andrea di pre eh, è la quella che più attualmente ci piace
0: maggior numero di voti sicuramente faremo un sondaggio niente vediamo un attimino noi stiamo accumulando i suggerimenti poi magari condivideremo anche con voi più avanti cosa ci è stato suggerito per l'appunto se avete da contribuire fatelo molto volentieri poi alla fine della puntata come sempre eh, vi saranno ricordati i nostri contatti ma a parte che ormai credo che chi ci ascolta da più tempo non sappia più dove girarsi quando li ricordiamo per l'ennesima volta
1: ma parlando di domande che eh, ci avete fatto nel corso della settimana veniamo ad un problema che in realtà è già stato affrontato qui su su easy apple ehm, e che riguarda il fatto che i computer mac non sono abbastanza intelligenti a mio parere ehm, per capire che quando si connettono ad una rete wifi che non è una rete wifi normale ma è bensì l'hotspot creato da un iPad o da un iPhone eh, diciamo i Mac non, a mio parere non, non sono abbastanza intelligenti da capire che certe operazioni devono evitare di farle eh, tali operazioni possono essere l'aggiornamento automatico delle applicazioni o del sistema operativo o l- l'upload di, di, di foto su iCloud e il download di queste e tante altre operazioni che effettivamente consumano tantissima banda. Questo perché? Perché penso che il 99% delle persone che utilizzino un hotspot lo facciano su un diciamo un, un piano a traffico limitato e quindi andare a consumare in fretta tutti questi dati non è una cosa che, che piace a nessuno infatti Gabriele dice io ho esattamente questo problema e in vorrei capire E lui
0: ce l'ha con iOS per cui il problema non è solamente di macOS ma anche di sì, iOS giusto. perché lui lo condivide dall'iPhone a un iPad Air 2 eh, che appunto quando si connette comincia a trattare la rete dell'iPhone quindi correttamente identificata per due motivi uno perché ha usato il, quella sorta di personal hotspot automatico in cui sempre vediamo dalle reti wifi disponibili la presenza del, dell'altro dispositivo e poi eh, per il fatto che addirittura l'iconcina del wifi nella nostra barra dei menu nella status bar è ancora diversa cioè è proprio una specifica che appare solamente quando siamo in tethering con un altro dispositivo iOS
1: sì verissimo comunque questa problematica su Mac si può più o meno cercare di risolvere non in maniera del tutto automatica ma con software per esempio Little Snitch oppure quello che usi tu Luca non mi ricordo Trip Mode Mode, ma che è quello tra l'altro che viene citato da Gabriele nell'email ma per quel quel che mi sovviene con iOS questa è una Una limitazione che bisogna andare magari a fare a mano switchando certe certe opzioni di iCloud eh, proprio a manina e non è assolutamente una cosa gradevole.
0: No, infatti cioè, la realtà è che non è fattibile in maniera ragionevolmente semplice, eh, magari è una di quelle cose che sarebbe possibile aggiungere tramite il jailbreak, però tanto per cominciare con iOS 10 non c'è alcun jailbreak disponibile al momento per cui quella strada non è percorribile. Non so poi nemmeno se esistano dei tweak del genere, avrebbe decisamente senso ecco la loro esistenza però eh, non ne conosco di nessuno io e te fede ormai sono da tanti anni che non ci affidiamo più al jailbreak io l'avevo avuto durante ios 9 sul mio ipad air ma solamente per abilitare lo split screen e non solo lo slide over però avevo quell'unico tweak installato e dal giorno che l'ho installato non è neanche mai più aperto ossidia e ho perso chiaramente il jailbreak aggiornando ad ios 10 per cui ecco siamo ormai impreparati su quella frangente del, dell'esperienza
1: iOS. Decisamente impreparati, mamma mia, quanti anni abbiamo fatto col jailbreak? 3?
0: Uh, io meno, io ho fatto iOS 4 e basta.
1: Solo iOS 4? Io mi ricordo dai tempi del 3GS fino secondo me al 5, poi col 5 ho smesso, quindi un paio d'anni ho fatto. Tra l'altro io ho smesso
0: di... con il 5, eh, con iOS 5 e avendo io avuto un iPhone 4 ho cominciato con iOS 4 per cui in realtà la mia esperienza con il jailbreak è stata eh, boh, 8-9 mesi in pratica e dopodiché l'ho abbandonato.
1: Tra l'altro mh, così una nota a margine, oggi leggevo che uh, è trascorso più tempo uh, di, di, diciamo, di esistenza di iOS dopo la morte di Steve Jobs, tra l'altro oggi eh, si celebra diciamo, il quinto anniversario della, della morte di Steve Jobs, che eh, di tempo di iOS sotto la, lo sviluppo di Steve Jobs. Quindi questo, questo mi fa sempre un po' paura perché mi fa rendere conto che il tempo passa troppo in fretta. Uh, diciamo era, era per riagganciarmi al discorso che ormai è sicuramente più tempo che utilizziamo iOS senza jailbreak che di quanto tempo l'abbiamo utilizzato con i jailbreak uh, anche se mi sembra di averci passato tante 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 ore a smanettare con Silvia per cercare di far funzionare tutto eppure uh, molto molto più tempo abbiamo utilizzato iOS senza jailbreak quindi siamo decisamente impreparati tu conosci qualcuno che attualmente usa il jailbreak? Ci stavo pensando,
0: ma credo che la risposta sia no. Eh, in generale. Eh, conosco credo più persone che fanno un utilizzo base dell'iPhone, pur avendo un iPhone rispetto a chi come noi, insomma, è in parecchio interessato alla piattaforma, è interessato a provare diverse app. Insomma, sono più gli utenti normali, tra virgolette, che i power user che conosco. E tra i power user, comunque, ho notato una disaffezione nel corso degli anni verso il jailbreak, perché quello era. Principalmente nato come un sistema per porre delle pezze, dei rimedi a delle funzionalità mancanti di iOS e con questo non sto dicendo che ora non ci siano più eh, funzionalità da aggiungere che iOS abbia tutto, eh, già solo perché ci sono comunque delle delle opzioni, delle possibilità di personalizzazione che Apple non offre per principio e che probabilmente non offrirà nemmeno nel futuro. Però, insomma, le più gravi lacune sono state pian pianino colmate nel tempo. Eh, Io vorrei citare un esempio su tutti che è il Control Center che va a implementare a livello proprio di iOS, fin da iOS 7, quello che si era sempre ottenuto con il jailbreak con il classico SB settings. Per cui... eh, Tappate queste prime falle più gravi, ehm, non credo che ci sia più bisogno per l'utente medio di ricorrere al jailbreak. Un altro grande motivo erano le applicazioni a pagamento che moltissime persone non non erano disposte a pagare quindi ricorrevano a metodi tipo installus eccetera, ma eh, le applicazioni stesse si sono mosse sempre di più verso un modello completamente gratuito supportato da pubblicità o addirittura eh, gratuito e basta freemium, insomma le applicazioni per cui bisogna effettivamente uscire i soldi sono sempre meno e e quindi viene meno anche questo incentivo per quelli che in passato ricorrevano a installus
1: io ho proprio paura che attualmente la maggior parte delle, delle diciamo, persone che utilizzano jailbreak sia proprio per questo, per scaricare applicazioni craccate. Pensa
0: all'utilizzo dell'utente medio. Qual è un'app a pagamento che è utile
1: all'utente medio? TomTom. Tom. Mm. Anche se diciamo che effettivamente con Google cioè, Maps. Esatto. È... Eh sì è abbastanza difficile all'estero che...
0: forse però eh, c'è cioè veramente una situazione estremamente rara non
1: lo so magari molti giochi cioè Io penso: sono premium
0: quelli cioè, forse ti puoi mm. sbloccare le monete in app eh, non pagando ma... però c'è cioè, poche cose
1: non lo so sarei curioso magari se qualcuno utilizza il jailbreak ci, ci, ci mandi una mail gentilmente dicendoci quali sono le motivazioni che lo spingono a utilizzare appunto Sidia o qualche tweak o altro. Sono curioso, sarei curioso di saperlo, perché tipo a me è capitato qualche giorno fa che al lavoro mi chiedessero ma utilizzi il jailbreak e bla 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 e questa persona mi so, sì sì io l'utilizzavo perché tutte le applicazioni ce le avevo gratis ma tipo adesso Whatsapp ce l'ho quindi sono a posto. Eh, perché prima ricordo anche WhatsApp veniva 99
0: su 99 centesimi, anzi 79 all'epoca. Beh,
1: inizialmente era gratuita, poi è diventata eh, diciamo a pagamento 99 centesimi e molti hanno storto il naso. Poi alla fine, secondo me, cioè, ci sono abbastanza convinti che forse vale la pena prendere un'applicazione di 99 centesimi che ti fa risparmiare praticamente tutti i costi che ave- si avevano prima per l'invio di messaggi messaggi questi sconosciuti tra l'altro Sì, no? capita
0: veramente di rado di utilizzarlo adesso il mio utilizzo principale è a parte con bla bla BlaBlaCar ma quando c'è qualcuno che ha per qualche ragione i message che è disattivato o si è disattivato sul numero di telefono che succede più che qualche volta eh, non ho mai approfondito sul perché, eh, mando il messaggio e basta tanto ne ho da buttare nel mio piano telefonico per cui non mi pongo neanche il problema non posso però mandare i messaggi con i laser, senza i message, però insomma me ne faccio una ragione.
1: Bene, direi che abbiamo speso abbastanza tempo sulla domanda di Gabriele e eh, passiamo invece alla seconda mail che abbiamo ricevuto, che però Luca è più che una domanda, una, una serie di considerazioni e eh, annotazioni che vengono fatte su iOS 10, eh, in cui Alex, eh, Alex in questa mail ci chiede un po' cosa, cosa ne pensiamo. Faccio uno, magari
0: sì, una rapida sì, carrellata. Sì, sì. Nella prima ha notato una differenza nel comportamento della sveglia che suoni nel, mentre abbiamo lo schermo sbloccato. Eh, in precedenza, fino da iOS 9, ti veniva fuori una finestra modale, si dice, quella che non potete. Eh, non vi permettono di fare null'altro nello schermo finché non avete eh, fatto qualcosa dis, eh, nascosto. Eh, eh, riconosciuto alla finestra non saprei trovare una parola corretta per tradurre l'inglese che mi viene invece in mente Eh, mentre invece adesso appare come un classico bannerino in cima allo schermo come fosse una qualunque altra notifica e buttandola via, quindi in su si va a ritardare la sveglia e quindi non a completamente andare a fermarla, cosa che invece è possibile tirando in giù la notifica oppure facendo un 3D touch sulla sulla notifica stessa è eh, interessante questo cambio non credo che sia una cioè, onestamente credo che sia una stupidata però vabbè eh, per una sveglia credo che sia giusto che tu venga interrotta. ecco qualunque cosa tu stia facendo non è m- come un promemoria è qualche cosa di più eh, anche se sì in effetti questo vale nella sveglia usata come memoria di fatto perché se avete lo schermo sbloccato probabilmente siete già svegli vabbè a parte questo, seconda considerazione ehm, Alex come molti non è un amante della nuova gestione dello sblocco del sistema, lui è tornato alla vecchia maniera perché dice mentre sarebbe stato utile con iOS 9 visto che per vedere le notifiche bisognava comunque accendere in qualche modo lo schermo e con il Touch ID seconda versione lui ha un 6S Plus, non faceva nemmeno in tempo a vederle le notifiche perché il telefono si sbloccava, ma ora che esiste il To Wake mi basta sollevare il telefono per vedere le notifiche. A quel punto agisco sullo schermo e gestisco la notifica oppure i widget. Se devo autenticarmi, basta che appoggi il dito quando l'iPhone lo richiede. Non ho capito sul serio quali siano i vantaggi della nuova modalità che prevede di premere il tasto home per uscire dalla schermata di blocco. Ma eh, al di là del fatto che io invece sono abbastanza contento di questo cambio e lo ero fin dall'iPhone 6 che avevo prima del 7, che non aveva il touch-ID così veloce. Eh, dico solo una cosa: la possibilità di sbloccare il telefono in maniera molto semplice con una mano mentre l'avete impugnato in maniera precaria eh, o state facendo altro perché prima comunque bisognava cam- minimo spostare il pollice eh, perché dovevi no non è vero non devi scorrere però mh, comunque trovo che eh, dopo aver acceso lo schermo esatto sì in quel caso era necessario poi eh, scorrere per andare a richiamare il il codice, ma in realtà forse si sbloccava lo stesso vabbè, fatto sta che trovo che comunque la pressione non sia affatto un problema perché tendo a stare col pollice comunque sul touch ID e rende molto chiaro quando vogliamo andare a sbloccare cioè in senso autenticarci ad esempio in un widget come dicevi tu Fede se non sbaglio per l'archiviazione delle mail eh, quindi da una notifica in realtà eh, quindi quando è necessaria solo un'autenticazione, in quel caso si appoggia e basta il dito e quando invece si vuole entrare nella home screen e si preme il pulsante onestamente io non vedo il grosso problema e mi ci sono abituato istantaneamente non sono stato uno di quelli che ha avuto il periodo di beta di iOS 10 per farci il callo ma l'ho installato solamente il giorno del keynote per cui la release candidate che è la stessa che poi è stata rilasciata e mi ci sono trovato immediatamente molto bene trovo che sia chiara la distinzione tra le due eh, funzionalità se mi chiedi qual è il vantaggio, forse questa chiarezza. Eh, il fatto che eh, non ti ritrovi mai ad aver appoggiato il dito e per qualche ragione sei finito sulla home screen senza che te lo aspettassi. Adesso è molto distinto. Pressione uguale, vai alle mie icone, eh, appoggiamento vuol dire solamente autenticazione.
1: Ma io un po' ne avevo già par- ne, ave- ne avevamo già parlato inizialmente effettivamente è una cosa che un po' uh, fa, fa strano perché è un po' secondo me quando, co, quasi come quando siamo passati dallo slide to unlock vero e proprio dove c'era il pulsante fisico a tutto lo schermo che, che è il pulsantone per sbloccare l'iPhone quindi inizialmente io mi trovavo scomodissimo perché dicevo cavolo boh, c'è, c'è qualcosa di strano il telefono non si sblocca perché devo, devo premere uh, io ero abituato a semplicemente ad appoggiare il, il pollice poi effettivamente per quel discorso di autenticazione torna più comodo. Non saprei fare un bilancio e dire sì, eh, ne vale la pena eh, o no, non ne vale la pena, semplicemente perché eh, ora come ora sono sono talmente abituato che sinceramente non mi fa più né caldo né freddo. Devo ammettere che Ultima cosa riguardo questo, da quando ho utilizzato, da quando ho visto che eh, mia mamma ha effettivamente preso l'iPhone 7 e l'ho, l'ho voluto provare, cioè provarmi nel senso preso in mano, ho <ride> guardato un paio di cose che ero curioso di, di vedere e mi ha fatto ancora più strano però tutto questo eh, con il nuovo, il nuovo pulsante home, nel senso che ehm, forse ancora più dell'iPhone 6s Uh, il dover premere mi ha un po' spiazzato, però. Per, per via del tasto che non è fisico. Sì, del fatto che non è, cioè del tasto non tasto, per questo. Però dai, diciamo che eh, effettivamente risolve un problema eh, che, che prima c'era, cioè arrivava per esempio la mail o viene richiesta l'autoindicazione e non c'era assolutamente modo di. Um, autenticare il telefono senza anche eh, sbloccarlo e quindi accedere alla schermata della, della home screen che è, fu- è fastidiosa a mio parere per una cosa principalmente cioè che vengono perse tutte le notifiche che si avevano sulla, sulla lock screen e bisogna andare a, a, v- a cercarle sulla, sul notification center però andando a vedere tutte le notifiche che, che si hanno però vabbè non è anche qui non è la fine del mondo però è, è una differenza che, che bisogna notare mm. Aggiungo una cosa, Luca, riguardo, però, il discorso della sveglia che tu prima citavi. Tu utilizzi la sveglia, tra intelligente. Quella che praticamente ti, ti propone iOS quando gli dici a che ora ti devi svegliare, quante ore vuoi dormire, eccetera. eccetera. Ma quella in realtà normale?
0: Cioè normale, eh, utilizzo anche quella. Però è più un, un promemoria vai a dormire stupido, Cioè, è l'intelligenza, non è che ci sia un altro calcolo almeno, non nessuna conoscenza.
1: No, 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 semplicemente ero, ero curioso di sapere se utilizzavi la sveglia classica o questa qua tra virgolette nuova, perché um, tipo io lo, la utilizzo ma non saprei dire è meglio o peggio, anzi forse, forse non cambia niente. Perché, no, Non
0: cambia niente, eh, è solamente forse... un promemoria di andare a letto tutto lì.
1: Sì, 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 beh, da questo punto di vista sì. Um, utilizzo ovviamente la, 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 la sveglia normale per, per tutto il resto. Però io, mi, piace, mi piace il fatto che mi faccia vedere quante ore dormo effettivamente.
0: Ma il fatto è che quello funziona solamente se quando vai a, de- a letto glielo dici. Io il più delle volte mi dimentico, per cui non, eh, non è l'ultima cosa che guardo l'iPhone prima di andare a dormire, di solito quello è l'iPad, per cui non ho neanche modo vero, di vero. confermargli eh, ok,
1: adesso spengo la luce e vado a dormire. Però effettivamente, proprio perché l'ultima cosa che usi comunque è un dispositivo iOS, potrebbe far finta di provare a calcolarlo vedendo cosa... Quando spegni, diciamo, l'ultimo dispositivo iOS o Mac e poi vedendo quando tu blocchi la sveglia.
0: Sì, quello ci starebbe... eh. Però, no, cioè, nel senso tu dovresti in qualche maniera confermargli che eh, è effettivamente eh, una cosa che, che tu fai. Non è che magari a cena, sfo- dopo cena, ok, sfogli qualcosa sull'iPad e dopo eh, ti metti sul divano, ti guardi un film e nel frattempo non presti Vabbè, più attenzione vero, 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 vero. né all'iPad né. Ne all'iPhone e poi vai a dormire. in quel caso sarebbe sì. anche interessante. L'ultima cosa che faccio effettivamente di solito prima di dormire è togliere l'Apple Watch e metterlo in carica. Per quello, per me, sarebbe proprio l'indicatore perfetto. Luca adesso va a dormire.
1: Vero, 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 vero. Il discorso della ricarica delle, dell'Apple Watch è verissimo perché è quasi sicuramente l'ultima cosa che fai, a meno che non si scarichi prima. A me è capitato qualche giorno quando faccio magari attività che mi si scarichi leggermente prima di quando vorrei. Ma Però...
0: scarica l'avviso se è al 10%
1: o scarica... No, no, a morte? no, ieri sera per esempio ieri sono tornato dal lavoro, sono andato a correre una mezz'oretta, e eh, niente di, di particolare. La sera tipo alle 10 meno un quarto era al
0: 2%. Sì, sì, no, eh, beh, poi oltretutto tu hai un 38 se non sbaglio che sì. è sicuramente più in difficoltà dal punto di vista della batteria certo è che con Watch OS 3 eh, l'autonomia è peggiorata mm, mi consente comunque di arrivare sempre a sera però ehm, ecco questa maggiore velocità e attività dell'orologio la stiamo pagando come, come autonomia sono contentissimo che sia così preciso non mi sto lamentando è una constatazione perché comunque prima mi consentiva di fare un giorno e mezzo o due veramente veramente tirati Eh, così ne faccio uno e chiuso il discorso però lo faccio con un orologio che è molto più utile diciamoci la verità Eh, anche se poi tra l'altro piccola parentesi avevo sbagliato l'ordine nel fare le cose come metà delle persone nel cambiare telefono perché avevo fatto tutto il mio bel backup eh, (ride) Solo che
1: si è rimasto fregato con l'Apple Watch. Sì, sono rimasto fregato legato. con l'Apple
0: Watch. La scelta che ho poi operato è stata fregarmene oh. e, e, e continuare da nuovo, perché sull'Apple Watch non ho niente da personalizzare a parte le complication che voglio, che sono fantastica le Underground, Weather Underground e, mh, e installarmi giusto quelle tre app che mi servono, quelle per le complication e Overcast in sostanza e poi cos'è che ho Stockard che non, però non l'ho mai usata sul, sull'Apple Watch e un paio di altre tutto lì so, lasciate dove diavolo sono andato a finire per i fatti loro nella, in quella schermata con tutte le applicazioncine è morta lì ho personalizzato le app che volevo nel dock fine, cioè mentre sull'iPhone sono molto meticoloso nell'aggiornare nel disporre le mie icone nella springboard come meglio credo sull'Apple Watch non mi interessa perché non le uso
1: sì una volta che sono a posto siccome le app del dock eh, sono, cioè, io, io personalmente sono a posto
0: l'altra cosa ecco sì giusto per specificare perché ho detto ho sbagliato la procedura la procedura corretta è eh, fare un cioè, andare nell'applicazione Watch e fare dissocia questo orologio Ampere in inglese. E a quel punto lì, come ovviamente avrete pensato, viene fatto un backup nel momento in cui lo separate dal vostro iPhone. L'orologio si resetta di fatto dopo il backup, quindi è pronto per essere riappaiato con un nuovo telefono o con lo stesso per qualunque ragione. E' ehm, meglio andare a forzare un backup su cloud dell'intero telefono Dopodiché sarà possibile ripristinarlo sul nuovo. Io sono rimasto parzialmente fregato perché ho fatto il ripristino tramite iTunes che preferisco sempre il backup cifrato e per qualche ragione non si è portato dietro quello dell'Apple Watch neanche dopo in realtà non mi ricordo l'ordine in cui ho fatto solo che cioè era talmente poco importante eh, certo è che una ecco, no? cosa che mi piace poco è che adesso non c'è proprio modo di eh, avere un backup veramente completo perché le app comunque poi alla fine vuole scaricarsele da internet all'app store senza passare tramite il cavo e iTunes che sarebbe molto più comodo e soprattutto più veloce perché comunque eh, per veloce che sia la propria connessione tendenzialmente è più veloce il trasferimento via cavo ecco
1: Vabbè, ah su questo penso che non ci sono dubbi no in realtà
0: cioè, ci sono dubbi perché se uno è così fortunato da avere una connessione sopra ibo approssimativamente di 300 megabit eh, che è super giù quello che si può sperare di fare con un cavo usb 2 come quello dell'iphone forse anche qualcosa di meno di 300 megabit eh, conviene il wifi però ecco cioè, diciamo che purtroppo è ancora la rarità avere tutta questa velocità su una rete
1: tra l'altro scusami off topic ma leggevo barra, mi è stato detto barra non, non lo so magari sto dicendo una boiata che il gigabit dovrebbe fare una sorta di upgrade di velocità gratuito.
0: Eh, no non sa- sarà gratuito dal punto di vista dei cavi cioè potrei usare sì. gli stessi cavi però che serviranno delle schede di rete aggiornate che mm-hmm. sui cavi cat 5e che sono quelli tipicamente utilizzati come base per avere il gigabit ti permetterà di andare a due e mezzo e sui cutsei... eh, che boh, di fatto sono schermati e non è che abbiano troppissime differenze qualcuno che ne sa sicuramente più di me starà già urlando alle sue cuffiette come sempre ogni volta che apriamo bocca su questo podcast eh, permetterà di andare a 5 giga Eh, però insomma è una cosa che appena stato ratificato lo standard esiste già qualche prodotto mi pare Netgear abbia degli switch che sono in grado di funzionare per questo un'evoluzione dello standard Ethernet che è stata dettata dal fatto che in linea del tutto teorica il wifi AC Supera il gigabit per cui il collo di bottiglia diventava il cavo che è fuori di testa a pensarci Beh, sì, però comunque è una situazione un po' particolare quella in cui il wifi riesce a essere veramente così veloce um, per cui sì è un... prossimamente arriverà anche questo mi auguro che ci sarà qualche bello adattatore thunderbolt ethernet a 2,5 5 gigahertz eh, scusa gigabit non gigahertz perché comunque insomma farebbe molto piacere certo è che dovremmo cambiare gli switch in casa che immagino che almeno inizialmente non costeranno poco per cui io credo che la mia rete continuerà ad andare a 1 gigabit ancora per qualche anno e sempre in tema di wifi terza e ultima considerazione di Alex che ha riscontrato dei problemi con le reti aziendali con VPA Enterprise quelle che offrono sia l'1 che la 2 in contemporanea, eh, mentre sulla, sul solo 2 o sul solo 1 si connette, per cui insomma qualche problema direi che è un bug, non certo una scelta di Apple di sfavorire il, il protocollo più vecchio che è WPA Enterprise 1. Uh, ultima domanda in realtà una segnalazione da parte di Alberto che ci ha mandato un video realizzato dalla set abbastanza breve dura poco più di 5 minuti per cui potrebbe essere interessante anche per voi vederlo lo trovate nelle note della puntata uh, una specie di indagine sulle condizioni di lavoro eh, presso Amazon insomma principalmente di chi si occupa di preparare le spedizioni eh, come sappiamo non è un ambiente proprio amichevole dove si va a, a rilassarsi chiaramente si lavora tanto eh, i margini di amazon sono molto ridotti eh, devo dire non mi stupisce affatto eh, però insomma non è poi pss, qua, mi farò dei nemici però insomma non è poi tanto diverso da tanti lavori in fabbrica che ci sono è un lavoro duro non c'è nulla da dire a riguardo non è probabilmente il lavoro a cui una persona ambisce però è un lavoro e, quindi ecco queste le considerazioni che mi sento di fare sono queste eh, lasciato, lasciamo comunque il link nelle note della puntata non so se tu Fede hai altro da
1: aggiungere ma no diciamo che ne parlavamo prima un pochettino nel fuori onda, no? una questione su cui diciamo, siamo un po', un po' impreparati anche da un punto di vista di esperienze personali perché abbiamo iniziato a lavorare da pochissimo sia Luca quindi ne abbiamo viste ancora fin troppe poche per poter siccome giudicare a fondo una, una questione così delicata come quella del, del lavoro, soprattutto in questo periodo. Quindi lasciamo il link nelle puntate per fare riflettere eh, un po' tutti quelli che hanno voglia di, di diciamo andare a curiosare eh, questo video. Eh, forse un pochettino... Ehm, ecco, l'unica cosa che possiamo dire per certo è che fa, fa, fa ricordare che non, non tutto ciò che luccica è oro. Non, non è oro tutto ciò che luccica, come che si dice esattamente il... il... Il detto, cioè, magari uno pensa, cavolo, lavoro per Amazon, invece no, non è che eh, sia proprio la cosa migliore a cui tu possa ambire da quel punto di vista lì. Però penso che, diciamo, esista un po' da, da, in, da qualsiasi parte. Io mi ricordo, adesso stiamo andando veramente tanto off topic, però, per esempio, anche dire lavoro per l'Inter potrebbe essere che uno lavori per l'Inter, ma sia per esempio l'addetto alle pulizie quindi non non abbia neanche tutti i riconoscimenti che abbiano allenatori, giocatori preparatori atletici eccetera eccetera quindi anche lavori per l'Inter però bisogna vedere esattamente che cosa si fa basta, basta perché chiudiamo qua questa questa, praticamente tutta la puntata di, (ride) di Off Topic quindi è stata una puntata Off Topic Benissimo, per e... cui procediamo Fede. Sì, se- segnaliamo che uh, è stata appena pubblicata la recensione del, uh, dell'iPhone 7 7 Plus di, di Saggiamente, quindi da- di Maurizio Natali. Non abbiamo ancora avuto evidentemente il modo di, di leggerla tutta, quindi... Uh, di leggerla la- la appunto nel mio caso. Di- sì, di leggerla appunto, è vero. Eh, no, ma è uscita, io me ne sono accorto che è uscita poco, poco prima che iniziassimo a registrare, quindi mentre stavamo preparando la scaletta. Uh, quindi la segnaliamo come come ci sembra giusto fare
0: già solo una cosa andate a vedervi le foto come sempre Eh, nelle recensioni di Maurizio è chiaramente essendo lui un fotografo è estremamente curata quella parte cioè veramente belli scatti che fanno veramente cogliere tutte le forme del telefono e devo dire rendono giustizia al nero opaco dell'iPhone 7 Ehm, per cui se non avete voglia di leggere guardate le figure (ride) almeno quello direi che vale assolutamente la pena di farlo
1: non vorrei parlare del prossimo argomento perché è un altro off topic però lo menzioniamo soltanto c'è stato ieri il Google I.O. quindi eh, Google ha presentato cose tra cui il nuovo concorrente diciamo dell'iPhone 7 che è il Google Pixel. Tu Luca hai qualche informazione che vuoi condividere con
0: allora, noi? Devo dire che io ho visto di fatto solamente il, beh, qualche foto, quelle che già circolavano da qualche giorno e il video introduttivo eh, di Google stessa che dura poco più di un minuto il video è simpaticissimo, molto molto bello, ci sono un sacco di frecciatine, cioè in realtà un paio di frecciatine ad Apple, principalmente sul jack ovviamente, come ci potevamo aspettare, che è ah, presente eh. nel Pixel e anche al, al fatto che ha, alla loro detta, un'ottima fotocamera, però senza il camera bump, senza la gomma. Hai visto quanto
1: è piccola la fotocamera? Eh, sì, sì, è, è molto molto compatta. È minuscola, è e... minuscola.
0: No, aspetto di guardarmi altri video a riguardo, leggere qualche cosa, sembra un telefono ben costruito, ricorda molto l'iPhone 5 da davanti, e, però ecco, sembra che Google abbia premuto un po' l'acceleratore nel suo sviluppo di hardware, quindi mettendo eh, la pietra tombale, credo, sulla famiglia Nexus a questo punto, che adesso si chiamerà Pixel, e non ho
1: È idea di quanto Primo, primo, primo Pixel fatto da, da Google, cioè correggiamo perché loro dicono è il nostro telefono fatto da noi eccetera eccetera in realtà è stato realizzato assemblato e costruito da HTC però da quel che ho capito diciamo è un po' come se paragonassimo HTC alla Foxconn di Apple è stata una fabbrica HTC. Una sorta, eh, cosa? La fabbrica è HTC, però il progetto e tutto, il marchio è Google, tanto che non c'è il brand HTC sul telefono. Questo è quello che mi è stato riferito dal sì, fratello. Sì, è vero, è vero. Che, okay. eh, ci Quindi...
0: sono due versioni, un po' come iPhone e iPhone Plus, eh, solo che sono da e 5-5, per cui è più ridotta la differenza di polliciaggio tra i due eh, sto scorrendo rapidamente le specifiche eh, Insomma, sembra avere anche una batteria piuttosto cicciosa ah, una cosa bellissima che ho visto è il fatto che permette di eh, ricaricare per avere 7 ore di autonomia in, soli 7, eh, in solo un quarto d'ora per cui una ricarica veramente rapida per darti quella botta quando, quando fa comodo ecco, insomma. fotocamera posteriore 12 megapixel anteriore da 8 eh, cose varie usb c come prevedibile come auspicabile su tutti gli android eh, Wi-Fi ac e compagnia insomma sembra un telefono con tutte le carte in regola sono curioso di vedere ulteriori dettagli eh, chiaramente eh, il telefono eh, funziona con android per cui va a gusto personale se vi piace o non vi piace al di là poi
1: delle specifiche tecniche grammar nazi di tutto il mondo gioite <ride> ed esultate perché è arrivato sull'App Store Horrorgrafia, anzi arrivata sull'App Store Horrorgrafia. Horrorgrafia è un pacchetto di sticker che vi abbiamo già segnalato su, su Telegram e su Twitter anche, sviluppato da uh, iJackie, lo chiamiamo così, eh, in realtà il suo nome è Giacomo Melzi, che praticamente è, oltre ad essere un amico mio di Luca, è colui che ci ha aiutato a muovere i primi passi con Easy Apple, realizzando la grafica ai tempi del sito, del logo, di tante altre cose... Eh, cos'è che è Orografia? praticamente? È una, come ho già detto, una, un'applicazione che va ad installare dei, degli sticker per iMessage che permettono di correggere le sgrammaticate dei vostri amici. Quindi quando qualcuno vi scriverà eh, la O senza H o vi scriverà eh, questione, come è mostrato sul sito, con la C e non con la Q, voi avrete tutti questi sticker perfetti per fargli capire quanto siano delle capre. <ride> e vabbè a parte questo è una cosa molto simpatica mi piacerebbe poterla vedere io la vedrei anzi la vedrei molto molto bene in una conversazione di gruppo mi spiace che per quanto riguarda le conversazioni di gruppo abbia preso la padronanza eh, non la padronanza però la, la grossa fetta di mercato l'abbia presa ormai whatsapp quindi questi sticker non potranno essere usati su whatsapp ma soltanto sui message però è veramente molto molto simpatica, vi invito ad andare anche a curiosare il sito dove ci sono un paio di esempi di utilizzo e secondo me quando volete fare le carogne questa è, è, un, ottimo, è un ottimo giocattolino.
0: è simpaticissima costa solo 99 centesimi e vale la pena solo di comprarla per battergli un 5 a Giacomo che ha fatto un ottimo lavoro ricalcando credo l'idea originale che era per l'inglese solo che chiaramente gli errori sono diversi in inglese e in italiano gli orrori sono diversi eh, per cui serviva un pack dedicato alla nostra lingua e questo è ben eh, realizzato insomma tutte le cose che servono per eh, infamare i vostri amici che ancora non hanno capito dove ci va l'h e dove non non ci va, è una delle cose che mi fa più impazzire nella vita. Fortunatamente no, beh, sono no. veramente in pochi tra, cioè, principalmente perché non, so, non sei più un mio amico se sbagli un un'H
1: così. Eh, Io spero faccia la versione quella anti-Veneti dove potremo finalmente uh, correggere tutti gli accenti che voi sbagliate, <ride> quindi praticamente tutti,
0: <ride> ma lasciamo stare, Fede, che veramente voi non siete assolutamente nelle condizioni di poter parlare di cose di questo genere noi avremo tanti altri difetti ma almeno gli accenti tendenzialmente li mettiamo un po' più giusti anche se in realtà sono i nostri amici toscani ad avere lo scettro troppo poter derimere tutte le questioni linguistiche per cui in realtà ci rimettiamo al loro giudizio
1: babbo babbo non, eh, non, 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 non inoltriamoci in questa discussione che ormai perdura da boh, sei anni penso Uh, mamma mia chissà se finirà prima Easy Apple o The Big Bang Theory Luca
0: <ride> non lo so da, da vedere questa è
1: una bella questione perché The Big Bang Theory continua ad andare avanti non ho capito ancora perché Perché io, io continuo a guardarlo penso sia l'unica serie tv che guardo praticamente in diretta quando, quando esce però cioè, secondo me boh, non è più bella come un tempo ah, e io la trovo personaggio... comunque
0: gradevole
1: Sì, eh, diciamo che è un po' un passatempo di di 20 minuti, però Sheldon è completamente caduto come personaggio, ormai lo si conosce eh, in tutto e per tutto, Penny è un po'... Boh, sembra quasi rassegnata da da, da certi punti di vista, non lo so, non non è più una sitcom originale, però continua a fare tanti, ma tanti di quegli ascolti che... Diciamo, è una, è una mucca che verrà munta finché, finché ci sarà latte.
0: Come si Apple, d'altronde.
1: Non eh, per mangiamo. la parte
0: della mucca, no? intendevo. Sì. Per In la questo momento ti
1: di... stai immaginando tipo Zio Paperoni che si tuffa nella, nella piscina di monete, di, do, di monete d'oro.
0: Esatto, il problema è che le monete non ci sono e quindi mi farò molto male. <ride> <ride> Perché invece atterrare sulle monete fa benissimo. No, Beh, sch- scherzi a parte... Um, Un'altra cosa, un'altra novità di iOS 10 che abbiamo, eh, che ho scoperto in realtà su Twitter grazie a un tweet di Michele Ottaviani è che è arrivata una possibilità molto interessante per gli utenti Vodafone che è la possibilità di cambiare l'APN utilizzato dall'Hotspot mentre prima questo era inibito, era bloccato sul web.omnitel.it se non sbaglio che è quello che richiede eh, promozioni specifiche o per l'Hotspot o comunque per l'utilizzo con chiavetta o tablet adesso è possibile cambiarlo per cui vi mettete il vostro simpatico iphone.vodafone.it e potete fare il tethering senza incorrere in costi aggiuntivi resta da vedere se Vodafone sarà contenta di questa cosa perché loro comunque analizzando un minimo il traffico a meno che non utilizziate VPN credo che riescano abbastanza agevolmente a capire se dietro quel traffico dati c'è un telefono oppure c'è un computer però insomma magari se volete fare la condivisione verso l'iPad eh, già potrebbe essere interessante perché comunque un dispositivo iOS magari si confonde un pochettino di più con il traffico che potrebbe fare il vostro iPhone. Eh, interessante questa possibilità, andate semplicemente nella sezione cellulare del impostazioni del vostro iphone e poi da qualche parte dovrebbe esserci la possibilità di cambiare anche gli apn da bravo eh, podcaster preparato non sono andato assolutamente a controllare quale fosse il menu comunque sono certo che sarete in grado di trovarlo qualora vi serva
1: Luca, abbiamo varcato la storia dei 40 minuti, abbiamo iniziato la puntata dicendo oggi la scaletta è un po' scarsa in realtà abbiamo ancora un po' di cose da parlare. Ma tu sai cos'è Fede questa cosa?
0: Questa qua è il... eh, La sindrome di... La sindrome di di Natali si chiama.
1: eh, No, comunque stavo stavo dicendo, io parlerei comunque di eh, Flix perché è veramente una una gran figata, l'abbiamo tenuta per la fine perché... Wow!
0: Sì devo veramente ringraziare Alessandro che me l'ha segnalata perché è un un tool stupendo per chi vuole imparare le lingue in particolare utilizzando le le serie tv perché si interfaccia con Netflix e permette di fare una cosa utilissima cioè vedere in contemporanea i, eh, sottotitoli sia in italiano che in inglese eh, oppure un po' in italiano un po' in inglese cioè proprio a pezzi Ti, prima vi guardate 5 minuti con i sottotitoli in italiano poi sottotitoli in inglese per altri 5 poi niente sottotitoli insomma ci sono vari eh, livelli che è possibile gestire questa applicazione si concretizza con un'estensione per chrome quindi necessariamente dovrete usare il browser di google non è disponibile per safari ehm, però funziona veramente molto bene il piano gratuito vi dà una sorta di versione di prova che vi consente di vedere un'ora di video con questo servizio abilitato, dopodiché dovrete pagare un abbonamento che può essere mensile a 6,90€ al mese, semestrale per 25€ o annuale per 40€, anzi 39€ che mi sembra veramente un affare perché se vogliamo un corso di lingue a 40 euro all'anno non so dove altro lo trovate dovete aggiungergli il costo dell'abbonamento a Netflix ma magari quello ce l'avevate già è veramente veramente bello poi addirittura se mettete in pausa il video vi evidenzia le singole parole in inglese e cliccando vi dà la definizione vi manda al dizionario cioè uno strumento veramente bello per poter imparare l'inglese in una maniera che è anche divertente E, e cioè guardando soprattutto le serie tv secondo me si prestano bene in particolare quelle tipo Big Bang Theory che tendenzialmente non hanno poi un linguaggio così difficile e risultano mm, facili insomma. Boh, non so, io. Cioè, è scorrevole
1: però a volte si, scade in dei, si cade in dei tecnicismi che non quello assolutamente...
0: oppure i modi di dire che magari sono un po' particolari però diciamo che mm. rispetto a un film secondo me è più
1: facile comunque sì dipende perché io una cosa che noto tanto è che in alcuni film c'è, è molto influente la pronuncia dell'attore
0: vabbè ah ma in tutti secondo me questo
1: tipo, ho visto un film di recente che ho, ho voluto ve- recuperare perché è un genere di film che mi piace ma non è un film che mi ha entusiasmato che si chiama Sliding Doors dove l'attore parla una sorta di boh accento non, non, non capisco esattamente qual è la sua provenienza ma è di un, di un fastidioso che Mamma mia, cioè, ho veramente fatto fatica ad arrivare in fondo al film anche solo per la parlata. Poi vabbè, il film non è, non è bruttissimo, anzi, cioè, vale la pena vederlo. Però eh, io nei serie tv invece questo non, non so, non mi sembra molto più neutrale il, il modo di parlare. A parte, per esempio, vabbè, adesso prendo un esempio che stravolge tutta la mia, la mia teoria, che è eh, Game of Thrones, dove si parla una specie di inglese arcaico che è imbarazzante. Però vabbè.
0: Ecco, quindi Flix, scritto con due E, chiaramente anche per questo link nella notte della puntata, strumento validissimo, poi pers- consente anche di fare la stessa cosa con dei video di TED, alcuni da YouTube, e con dei file che avete sul vostro computer. Non l'ho provato, presumo sia la necessità di avere dei sottotitoli ehm, oppure che sia un film noto magari perché lui possa ottenere i sottotitoli, sincronizzarli e darvi tutti questi servizi al di là di questo servizio interessantissimo, eh, vale assolutamente la pena di provarlo soprattutto vista l'ora gratuita che vi consente veramente di rendervi conto magari con una serie tv eh, della validità di di questo programma, di questa estensione per Chrome Ecco l'unica cosa è un peccato sarebbe comodo vederlo magari sull'Apple TV o su una Smart TV qualunque Eh, siete limitati al computer però nulla vi vieta di attaccarlo alla televisione e guardare tutto comodamente sul divano. Bene, bene, direi che okay, visto che non avevamo fondo. niente da dire abbiamo detto tantissimo quindi <ride> <ride> concludiamo questa puntata ricordando okay. come sempre stai prendendo tempo? no no, non sto prendendo tempo ho la tab aperta già da prima ah, eh, infatti questa settimana dobbiamo ringraziare i nostri donatori che sono Ciro Novella Alessandro Valerio e la nostra amica Catarina che ci hanno supportato direttamente con Paypal donazioni singole ricorrenti tutte le informazioni sul sito voglio anche estendere il ringraziamento a chi ha deciso di supportarci guadagnando 5 euro cioè utilizzando Satispay con il nostro link affiliato eh, per i dettagli su Satispay vi rimando alla puntata scorsa andate ad ascoltare perché è veramente un servizio interessante al di là del fatto di poter guadagnare 10, cioè 5 euro supportando EasyApple e, contemporaneamente e lasciamo anche in questa puntata il link affiliato ricordo anche le, don- sì, le donazioni su Amazon in cui voi donate dei soldi ad Amazon Amazon in cambio vi manda degli oggetti a casa e eh, dona anche dei soldi a noi eh, potete comprare quello che volete partendo dai nostri link sponsorizzati
1: e ci aiutate veramente veramente tanto io vi ricordo invece i nostri contatti che sono info@easyapple.org per poterci scrivere Miles L'account di Twitter per poterci seguire in settimana, è Easy underscore Apple, il canale di Telegram che trovate all'indirizzo easypodcast.it slash telegram oppure telegram.me slash eh, Easy Apple, sì giusto, la pagina di Facebook, facebook.com slash easypodcast e eh, anche con, eh, digitando l'indirizzo Uh, URL, easyPodcast.it slash Facebook. Mi stavo un po' incasinando, non so mai quale dire se uno o l'altro entrambi. Boh, non no so. diciamo nessuno e risolviamo il bah, problema Ma, sì, infatti. Uh, Trovate comunque tutto, 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 tutto in fondo alle note della puntata. Ci sono tutti i contatti, mail, Twitter, Telegram, Facebook e addirittura anche il canale YouTube. Che, però, boh. E quindi direi che anche per questa 180 centotan- Eh sì, centotan- <ride> eh, 281. 200- te ne mancano un po', sì. Sì, sì, sì. anche per questa 281 sia a, puntata...
0: a, a questo punto mi hai fatto venire la curiosità easyapple.org/180 cioè? voglio vedere come si intitolava. No, 181. No, 180
1: stavi dicendo. E eh, vabbè, perché mi hai bloccato prima, stavo dicendo 181. Allora,
0: la puntata si chiamava Easy Faple.
1: Dopo Easy 180 puntate, Oddio.
0: Luca e Federico si sono concessi una chiacchierata un po' meno tecnologica e più umana, discutendo di ciò che ha attirato l'attenzione di tutti durante questa settimana, il refpening. No,
1: pazze. C'è una puntata da dare a
0: riascoltare, 5 settembre Mamma 2014.
1: Mia. Mamma che periodo. Fede, butta me. il link. Niente, scherzavo, volevo dire soltanto che per questa 281 puntata è tutto. Un saluto a Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.